0: podcast de l'Obsoco.
1: Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Philippe Momati qui tient le micro pour ce troisième épisode des podcasts de l'Obsoco, société et consommation. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Mochet, directeur général de Franprix. Et membre du comité exécutif du groupe Casino. Bonjour Jean-Paul Mocher. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de, de, de publier un, un livre intitulé Affinité avec comme sous-titre « Le commerce en ville doit être un lieu de vie », au pluriel, avec un point d'exclamation. Euh, D'abord, félicitations, c'est <rire> pas si courant de voir un professionnel de la distribution prendre la plume, et de, et pour, pour un résultat d'ailleurs assez convaincant. C'est très bien écrit, il y a un vrai parti pris, c'est bien référencé, donc ça, fait, ça donne à réfléchir. Donc c'est une sorte d'affinité, déjà le, le titre est un peu surprenant, c'est c'est une sorte de manifeste hein, pour la réinvention du, du commerce. Et euh, donc, vous avez un point de vue très radical, assez étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui, qui a passé le, le gros de sa carrière dans, dans la distribution. Vous avez un regard extrêmement critique. Vous, vous écrivez, hein, la distribution doit opérer un changement radical le paradigme. c'est quelque chose... Euh, on se sent très à l'aise à l'obsoco avec ce genre de prise de position, mais euh, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi vous pensez ça. Vous, vous parlez de l'épuisement du modèle de puissance. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser qu'effectivement, la grande distribution est un tournant de son histoire et est sommée aujourd'hui de se réinventer
1: ben, Pour moi, la, la distribution d'aujourd'hui est en dissonance cognitive avec les attentes du consommateur. Oui. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient... Euh, Fin, fin des années 60, euh, avec la naissance des hypermarchés, l'après-guerre, où on avait besoin de stocker de la marchandise, euh, d'avoir profusion, où en fait la réalisation du soi se trouvait dans la consommation, je consomme donc je suis, je suis aussi ce que je consomme. Euh, ça a créé effectivement cette stratégie que j'évoque dans, dans le livre affinité cette stratégie de puissance, c'est-à-dire plus de quoi Plus de mètres carrés, plus de Produit dans ces mètres carrés, donc un choix multiple, et la puissance aussi par le prix, c'est-à-dire que toute la valeur du produit a été mise dans le prix. Voilà. Euh, on peut euh, viser, euh, comme le font certains, à la distribution, mais au final, la distribution, les industriels, les producteurs ont participé à ce modèle qui aujourd'hui s'essouffle. Euh, ils n'ont fait que répondre à des attentes de consommateurs
0: euh, qui, à l'époque, avaient besoin d'avoir toujours plus et toujours moins cher. Et vous croyez que vous dites effectivement hein, qu'on a tourné un peu la page de l'ultra-consommation. Vous écrivez « l'ultra-consommation est derrière nous euh, ». Vous n'y allez pas un, un petit peu fort, hein, en réalité, parce que quand on voit par exemple le mouvement des Gilets jaunes, on voit la place que la question du pouvoir d'achat occupe dans les revendications. On a l'impression quand même que l'envie de consommer reste extrêmement forte. Alors, je crois que le
1: pouvoir d'achat reste central, euh, et on le voit bien effectivement dans, dans, dans les mouvements sociaux qu'on a, qu a aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que euh, les gens ont envie de consommer plus Je ne le crois pas. Je pense qu'ils veulent consommer plus juste, avec un budget plus juste. Ça veut dire quoi Ça veut dire eh bien, une alimentation évidemment plus saine, quand on dit ça... Euh, ben, on évoque, on évoque tous les scandales alimentaires qu'on a pu avoir ces dernières années. La perte de confiance, je crois que c'est vous, Philippe, qui disait que 85% des, des consommateurs n'ont plus confiance dans les distributeurs et dans les marques. Oui. Euh, donc cette perte de confiance, elle, 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 elle amène en fait un, un, un seuil critique à qu « qu'est-ce que je veux acheter »« Qu'est-ce que ça produit comme effet sur moi ?» Les sujets de l'environnement euh, sont aussi extrêmement présents, notamment dans les nouvelles générations. Euh, je veux consommer juste pour moi, mais juste pour la planète. Et les sujets sociétaux et notamment le bien-être animal ou ce qu'on paye aux producteurs redeviennent aussi, reviennent maintenant aussi au-devant de la scène. Tout ça est issu d'une conscience, la conscience du consommateur, qui est euh, abreuvée évidemment par euh, le monde digital, qui permet au consommateur d'être extrêmement avisé. Le consommateur est aujourd'hui un expert. En oui. on, on, deux mots, on ne on, on, on lui fait plus, quoi, c'est fini. Hein. Oui. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des grandes affiches de promotion, de dire qu'on est les plus beaux, les plus forts, qu'on vend les produits les plus frais, que le consommateur d'aujourd'hui va porter crédit à ces à messages. Aujourd'hui, il a besoin effectivement d'être euh, complètement rassuré sur ce qu'il va manger, sur la façon dont ses produit,
0: sur l'impact que ça va avoir évidemment euh, sur son porte-monnaie en premier lieu, mais aussi sur sa santé. Oui, très bien. Donc ce diagnostic que vous faites d'un changement, enfin d'une nécessité de changement de, de, du modèle, euh, suite notamment donc, à l'évolution des attentes des consommateurs, vous amène à, là aussi une position un peu radicale sur l'ampleur de, des transformations à accomplir. Euh, vous dites, euh, il faut changer la méthode de façon générale et singulière, c'est-à-dire chaque étape de la matrice démondialiser, désintermédier et sortir d'un système figé qui ne satisfait personne. Waouh Donc là, vous, vous vous nous proposez un programme de, de révision en profondeur du business model de la, de, de la grande distribution. Vous pouvez nous en dire un peu plus Comment vous, Par quoi ça serait remplacé, en fait, tout ça bah, Écoutez, encore une fois, la, la, la distribution d'aujourd'hui, en France mmh. et ailleurs aussi, s'est construite sur, effectivement, une stratégie de puissance. C'est-à-dire, toujours plus, je l'ai dit, mais toujours plus industrielle.
1: — Oui, mais à on la a clé des...
0: aussi moins cher Donc euh, oui, démocratisation de l'accès aux produits pour les consommateurs. — Évidemment, ça a amené effectivement des produits dont toute la valeur
1: euh, est dans le prix, donc moins cher. Donc on a fait quoi On a créé des grandes usines euh, qui sont capables de fabriquer pour l'Europe entière le même produit pour tout le monde. On a fait en sorte que ce produit devienne le moins cher possible, donc on y a mis bah, des additifs nécessaires à une conservation plus longue, on y a mis euh, eh bien une uniformisation, hein. c'est le même produit pour tout le monde, comme ça c'est beaucoup plus simple. Or, aujourd'hui, le client, il veut plus de personnalisation, c'est-à-dire que pour un même produit, vous pouvez avoir plusieurs déclinaisons. Il peut être sans sel, il peut être avec moins de sucre, il peut être sans conservateur, etc., etc. Et je vous le disais tout à l'heure, il il il, il, enfin pour le consommateur, ce produit il a besoin d'être aussi local, respectueux de l'environnement, bon gustativement, euh, pas mauvais pour la santé. Ouais, C'est déjà, déjà, déjà à minima euh, ce qu'on qu qu devrait avoir dans le rayon. Donc pour moi... Euh, la marche arrière elle n'est pas évidemment de euh, casser ses, ses, toutes ces usines de faire du tout pareil enfin, du, du, du tout différent et, et en toute petite quantité, mais l'introduction petit à petit de petits faiseurs dans la distribution, euh, des petits faiseurs qui peuvent être des petits producteurs qui vont vendre sur, euh, sur leurs leur produits sur Paris. On le voit par exemple avec les, les Amap ou la Ruche qui dit oui ou des petits faiseurs plutôt dans le monde de la start-up, euh, la food-tech par exemple, hein, qui vont, comme Feed euh, par exemple, euh, eh bien, introduire euh, un, de nouveaux produits euh, plus, plus qualitatifs et, et, et plus proches. Et comment on le fait en distribution eh Bien On dit simplement, au lieu d'avoir la même marchandise dans tous les magasins, c'est la distribution d'hier, eh on s'autorise par exemple à n'avoir que le miel dans nos mondes bourgs, hum. euh, hum. le blanc ruche, que dans 50 magasins. Parce qu'en fait, la production ne permet que d'en avoir dans 50 mais,
0: magasins. Oui, mais, mais c'est un retour au système pré-industriel, -pré si j'ose dire, quasi artisanal. Donc ça veut dire euh, vous renoncez aux économies d'échelle, euh, à la massification logistique. Et donc, forcément, ça se traduit par euh, des prix plus élevés dans les magasins, non bah, Non, parce qu'en fait, on
1: parle de quoi On parle de 15 à bah, 20% maximum de l'assortiment d'un magasin. Donc dans ah. 80% des cas, ça ne change pas. Vous aurez toujours besoin d'avoir le paquet de lessives la boîte de Coca-Cola, euh, enfin, le, pardon, la bouteille de Coca-Cola, etc. Donc ça, ça, vous le retrouvez toujours, mais en revanche, vous allez avoir de plus en plus d'assortiments différenciés euh, dans, dans les magasins. En langage technique, c'est quoi C'est que pendant des années, eh bien, les assortiments ont été construits entre les enseignes euh, en France sur un tronc commun. Qu'est-ce que j'ai que les autres ont ou qu'est-ce que je n'ai pas que les autres ont de façon... Euh, de façon à être sûr d'avoir ce qu'on appelle les top runners oui. et puis petit à petit, en tout cas c'est ce qu'on a fait chez Franprix, on a construit un, un tronc spécifique, qu'est-ce que j'ai chez moi que les autres n'ont pas, et ça on va le chercher non pas chez les gros industriels parce que par définition oui. c'est la même offre partout, on va le chercher chez les petits faiseurs et on, passe de, on change de métier en vérité on passe d'un métier de distributeur à un métier de sélectionneur, voire un métier de chineur, parce qu'effectivement on va par exemple en région
0: chercher la bonne confiture, la bonne farine pour faire du pain bio, etc. etc. Ah bah vous avez anticipé euh, une, une de mes prochaines questions. J'ai bien noté effectivement ce, cette ambition de devenir un, pas seulement un distributeur, mais un sélectionneur. Je crois qu'effectivement, c'est dans la vocation du commerce, hein, euh, quasiment sur un plan étymologique. <rire> euh, mais comment concrètement vous pratiquez Parce que euh, euh, sélectionner, ça signifie avoir des, des critères d'évaluation, avoir des têtes chercheuses que, que, d'un point de vue opérationnel. Hein, que, que, comment vous mettez en œuvre cette nouvelle fonctionnalité, effectivement, qui jusque-là n'était pas très développée dans la distribution, cette fonctionnalité de, de sélectionneur bah, euh, Vous l'avez dit, on a des têtes chercheuses ah oui. <rire> voilà. euh, qui vont euh, soit
1: euh, sur le terrain, euh, soit euh, via les nouveaux outils digitaux, eh bien, essayer de trouver... Euh, la, 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 le, le bon produit euh, voilà, qui a des spécificités gustatives, euh, qui est évidemment sain, donc évidemment les critères de qualité sont épluchés, décryptés, etc. etc. Vous avez des
0: experts en interne pour, bien, sûr, euh...
1: bien sûr, bien sûr, on a des experts en interne, bah, on a des services qualité comme dans toutes les autres enseignes, ouais. c'est ci en revanche, est plus orienté sur la qualité organoleptique, la qualité gustative, euh, pour trouver le bon produit, celui qui va être étonné. Et puis, dans l'autre sens, euh, à force de dire qu'on veut travailler avec des petits faiseurs, les petits faiseurs viennent à nous. Et, oui. euh, et ça c'est pas négligeable c'est une grande partie de notre sourcing produit des gens qui viennent taper à la porte de Franprix parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas obligés de passer en mode industriel pour rentrer et ça vous, vous pouvez l'avoir sur un petit yaourt qui est fabriqué dans, dans, dans le Cantal euh, encore une fois sur du miel sur des plats cuisinés on travaille par exemple avec une toute petite entreprise euh, sur, euh, sur des euh, sur, sur des tourtes euh, voilà donc on, est, on a une capacité en fait à recevoir on est extrêmement agile, donc on se met dans le timing de ces entreprises à taille humaine. Vous ne pouvez pas dire une entreprise à taille humaine, mais écoutez, on se revoit dans six mois parce qu'il faut que je passe à mon board pour savoir si votre produit va rentrer, etc. Mm -hmm. Une capacité de déploiement dans un nombre de magasins assez important, rapide,
0: voilà. et une capacité, encore une fois, de dire si c'est que dans un magasin, je prends quand même. Effectivement, c'est assez rupture par rapport aux habitudes de la, de la grande distribution. Vous développez le concept, d'ailleurs qui a donné le titre à votre, à votre bouquin, de, de proximité affinitaire. Vous pouvez nous dire plus précisément ce que vous entendez par proximité affinitaire bah, Moi, je pense que la valeur,
1: euh, la valeur du commerce de proximité se trouvera, commence à se trouver dans tout ce qui ne se vend pas, en vérité c'est-à-dire que ça va au-delà de la marchandise alors on a parlé de la marchandise, il faut déjà qu'elle soit extrêmement qualitative, chinée, recherchée pour, pour offrir autre chose euh, aux clients mais l'accueil l'ambiance des magasins une table pour s'asseoir, du wifi des toilettes pour satisfaire des besoins basiques de l'eau euh, une gamelle pour chien euh, à l'entrée, une pompe à vélo, euh, un banc à l'extérieur, tout ça ce sont des des choses qu'on ne vend pas mais qui font, qui créent le système
0: affinitaire avec le client Alors, justement ça se vend pas ça coûte, ça prend des, de la surface est-ce que, euh, est que ça pose pas un problème de business model Non,
1: euh, parce qu'en fait ce sont des services qui sont coûteux une gamelle à chien ça vaut un euro non, voilà. pas cher, oui. euh, en revanche un effet extraordinaire pour toutes les personnes qui euh, sont euh, des urbains quelquefois vivant seuls et dont le seul, la seule compagnie euh, se trouve dans dans, 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 leur, dans, dans leur chien oui. donc les effets sont sont sont, sont 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 très bons ce que je veux dire surtout c'est que à la manière des cinémas qu'on voyait morts il y a quelques années avec l'arrivée euh, euh, des, euh, du, du, du digital à la télé, de Netflix, etc., et qui ont su se rénover avec de meilleures salles, avec des services additionnels, etc., etc., la proximité, le commerce de proximité en général, doit lui aussi se réinventer. Il doit se réinventer, je sais que c'est un sujet que vous traitez aussi, euh, sur le serviciel, donc c'est plus de services, ce sont des relais postes, euh, la possibilité de retirer de l'argent, des colis, déposer mes clés, retirer mes clés, etc., etc., mais aussi, plus de bien-être à l'intérieur, donc ces fameux lieux de vie que Franprix décrit depuis maintenant euh, quelques années, plus de bien-être à l'intérieur pour faire autre chose qu'un simple passage pour aller chercher juste de quoi euh, se nourrir. Et ce lieu de vie, euh, il doit être agréable, il doit avoir la capacité à générer de l'entre-soi hein, dans un monde de plus en plus... Euh, Urbanisé, où les gens sont de plus isolés, je pense que la proximité a un rôle euh, social euh, fort à jouer. C'est ainsi que nous avons mis, par exemple, dans certains magasins, des tables d'hôtes, où les gens sont côte à côte pour déjeuner. Alors, ça, 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 ça génère du contact et ça génère de l'entre-soi. Euh, mais c'est ainsi aussi euh, que nous travaillons pour essayer, par exemple, dans les périodes de canicule, à faire du portage d'eau euh, chez les personnes âgées, euh, entre autres, par
0: exemple. Très bien. Euh... J'imagine que la, la remarque que je vais vous faire, on vous l'a déjà formulée. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train d'inventer une distribution de pour les bobos, pour les hipsters enfin, euh, Vous parlez du consommateur, euh, je, je ai entendu plusieurs fois, parler du consommateur au singulier en fait, euh, votre concept qui surfe sur des, des valeurs qui ne sont pas forcément unanimement partagées, euh, la contrepartie de beaucoup des choix que vous faites, c'est malgré tout que ça va se retrouver dans, dans les prix. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le prix que vous mettez en avant en, en premier lieu dans votre proposition de valeur. Est-ce que euh, votre concept n'est pas finalement extrêmement élitiste et réservé à une petite élite qui va se reconnaître dans vos codes et qui peut se permettre de payer les prix associés à, à ce genre de positionnement eh bien Pas du
1: tout, je le crois pas. Je pense que c'est un concept qui est universel, parce qu'aujourd'hui, bien manger, ça reste universel. Évidemment, le sujet euh, du pouvoir d'achat est central et nous l'adressons. Quand nous faisons par exemple une baguette bio à 1 euro, euh, donc, euh, tout à fait euh, abordable en termes de prix, nous adressons le sujet du prix. Quand nous lançons euh, il y a 4 ans le poulet rôti, deux cuisses de poulet plus pommes de terre, 700 grammes de marchandises à 3,90 euros, nous adressons le sujet du prix. Je pourrais vous citer un nombre de marchandises de nécessité quotidienne euh, sur lequel on a fait un effort extrêmement important sur le prix, de façon justement à ne pas exclure. Euh, mais encore une fois, c'est un sujet universel. Bien se sentir dans un magasin, vous pouvez le faire dans une zone extrêmement riche, en plein cœur du triangle d'or à Paris. Vous pouvez le faire dans une zone plus populaire, en banlieue ou en province. Euh, et le, 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 le retour client est toujours identique j'ai passé un bon moment, mon wifi était gratuit j'ai pu m'asseoir, prendre un café pas
0: cher et, euh, et je me suis senti bien donc on pourrait imaginer de transposer le modèle franc prix euh, euh, nouvelle version hein, euh, dans des zones périurbaines euh, ou des villes de, petites villes de province il a alors, un caractère universel ou c'est moins un concept métropolitain quoi. alors c'est d'abord un concept métropolitain euh, il ne faut pas se le cacher
1: mais la métropole est grande et euh, vous pouvez faire aujourd'hui 40-50 km en sortant de Paris et trouver un franc prix nouveau modèle. Euh, donc ce n'est pas exclusivement euh, à l'intérieur du périphérique pour effectivement ce qu'on pourrait penser euh, des bobos euh, dont le porte-monnaie est bien rempli. C'est pour moi un concept universel. Et quand ce n'est pas franc prix, la proximité casino peut le faire aussi. Vous avez maintenant euh, un. Nouveau, nouveau format de petit casino, qui reprend d'ailleurs des codes de, 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 de Franprix et qui s'adresse par exemple à la province, au monde rural, euh, voilà. Donc pour moi, c'est universel à partir du moment où on a compris ce qu'attendait le client. Et encore une fois, le client, il ne veut plus être trompé. Il veut bien manger pour sa santé gustativement. Il veut moins jeter. Quand vous faites du vrac, par exemple, dans les magasins, on a 156 références de vrac dans les plus grands magasins. et bien, vous proposez du bio vous proposez la juste quantité, vous proposez un prix moyen euh, au kilo qui est inférieur à la moyenne du rayon, vous proposez euh, eh bien, de partir sans emballage plastique, et vous répondez à, un, à, une, certaine, à une somme assez importante en fait, d'attente euh, client, consommateur d'aujourd'hui, qui se trouve à Paris, Rouen,
0: dans le sud de la France ou dans l'Est. Ok, donc euh, vous explorez un renouvellement du modèle du même plus de dire de la distribution, hein, du, du, on va dire du, du, du commerce. Comment ça se passe ça, dans un groupe comme Casino, qui est quand même euh, euh, soumis à une pression actionnariale qui n'est pas négligeable Est-ce que c'est euh, -ce est, est facile dans, dans, un, dans un groupe qui reste ancré dans le modèle d'hier hein, que, que, vous, que, vous, euh, que vous condamnez Est-ce que il est, il est facile de déployer un modèle alternatif dans, dans, dans un groupe dont le son de la gravité est ailleurs Alors oui, très facile, parce que le groupe euh, partage la même
1: pensée. La même philosophie, avec plus ou moins d'agilité euh, pour la déployer. C'est plus difficile de transformer un hypermarché qu'un magasin de 300 m carrés. Mais je dirais que le juge de paix dans tout ça, c'est la rentabilité de l'enseigne. Et la rentabilité de l'enseigne euh, est toujours aussi bonne après cette transformation qu'avant. Donc le pari a réussi. Beaucoup de choses sont d'ailleurs dupliquées dans les autres enseignes du groupe. Cette fameuse machine de jus d'orange que Franprix n'a pas inventée, mais qui a été le premier à déployer sur ses surfaces de vente et maintenant aussi en hyper, en supermarché. Le poulet rôti a passé les frontières de Franprix avec la même recette et le même prix de vente.
0: Euh, et vous avez par exemple des synergies sur la farine bio, par exemple, qui est en train de se créer. Donc j'entends que non seulement c'est peut-être un poisson pilote qui peut servir à l'ensemble du groupe, mais. — À demi-mot, vous nous avez dit que les performances de Franprix étaient, étaient bonnes. Donc euh, croissance et rentabilité au rendez-vous — Oui, croissance et rentabilité au rendez-vous. Et pour moi, c'est le juge de paix. Toute transformation
1: euh, doit euh, être accompagnée enfin, d'une performance économique. Oui. Si demain, je propose euh, à l'actionnaire majoritaire du groupe Casino de faire quelque chose qui va diviser
0: par deux le résultat net de l'entreprise, je, je suis pas, pas sûr pff. que ça fonctionne. Et est-ce qu'il n'y a pas ici un risque de hiatus peut-être entre un positionnement marketing orienté sur la responsabilité, euh, on est une entreprise citoyenne, euh, on est à l'écoute des attentes euh, sociétales des, des consommateurs, et le fait d'être adossé à un groupe coté en bourse, est-ce que euh, ce positionnement est légitime et crédible euh, face justement à l'émergence de formes alternatives, des coopératives euh, qui, elles, peut-être intrinsèquement, sont mieux placées pour euh, endosser ce positionnement bah, — Il faut le légitimer euh, ce, ce
1: positionnement, euh, évidemment, à l'intérieur d'un grand groupe euh, dont l'actionnariat euh, euh, est important. Euh, et on le fait simplement par des actes. En vérité, euh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'acte précis derrière, vous pouvez faire des incantations hein, et vous dire « je vais faire ça dans 3 ans, dans 5 ans ». Ce qu'on fait chez Franprix, c'est différent, c'est qu'on fait les choses, et on les dit après. Par exemple, euh, sur les sujets environnementaux, ça fait maintenant presque six ans que nous transportons notre marchandise euh, par, la, par les voies fluviales, par la Seine. Voilà. Et vous avez 350 magasins aujourd'hui qui sont livrés en sec par, la, par, par les voies fluviales. Bah, c'est un impact euh, évidemment environnemental extrêmement important. Mmh. Euh, mais là, vous pouvez aussi euh, étendre ces sujets-là avec... Euh, le VRAC, dont je viens de parler, la suppression euh, de tous les articles euh, plastiques à usage unique, les premiers à être euh, entrés dans l'ère du sans-sac plastique euh, gratuit. Euh, évidemment, la, la, la performance du bio. L'entreprise est une des, 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 des enseignes les plus performantes sur le bio. Alors, évidemment, parce qu'elle a un positionnement géographique. Oui. Qui couvre une clientèle qui est plus euh, aficionado euh, de ce type de produit, mais parce que aussi dans son assortiment, il y a plus de pénétration bio que dans que d'autres dans enseignes. Euh, et puis d'autres sujets euh, voilà, qui, qui tournent autour d'actes précis euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, on est preuve. aussi. Voilà. Mais je pense que peut-être en dernier mot, le rôle de Franprix est surtout un rôle d'éclaireur. Par son agilité, il fait des choses que des grands groupes ont eu
0: du mal à faire ouais. et qui sont aujourd'hui copiées. Peut-être un mot de conclusion, euh, un projet, une chose qui n'existe pas encore chez Franprix mais qu'on va voir apparaître dans les prochains mois et qui témoigne de ce, cette posture d'éclaireur ben, L'ambition de
1: Franprix, euh, depuis de nombreuses années, c'est de devenir la cuisine des Parisiens. C'était une ambition
0: qui était un peu marketée. On voudrait la rendre réelle en mettant des cuisines à l'intérieur des magasins. Et ben, on attend ça avec impatience. Merci Jean-Paul Mocher, merci infiniment et à très bientôt sur nos podcasts. Merci beaucoup.